0: Saudações, querido ouvinte do Ponta Pé Inicial Estamos de volta, estamos de volta com o Pontapé Inicial Ficamos um tempo aí parados, infelizmente Mas já estamos retornando com tudo Estou aqui, eu, Pedro Grandão mais uma vez com o meu companheiro Lucas Lóia, já é a figurinha carimbada aqui comigo nesse pontapé inicial e dessa vez, estreando com a gente, temos aqui nossa querida Ashley Menezes, que assim como o Wagner, também é nossa companheira de sala, a santista Ashley Menezes, cobrindo o futebol carioca junto com a gente aqui no pontapé inicial. Se apresenta aí, Ashley.
1: Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é a Ashley, é um prazer estar aqui com vocês e vamos seguir aí no pontapé com os meninos e meus parceiros de classe. É isso e vamos que vamos.
2: Fala, galera. E aí, tudo certo? Voltando aí, né, com o pontapé. É um prazer estar aqui né, do lado da Ashley, do lado do Pedro, trazendo aí as informações sobre os clubes cariocas, né? E manda aí, Pedro. A gente vai começar com o quê hoje? que hoje? Tu que dá a palavra.
0: Rapaz, hoje a Ashley deu sorte que a gente vai começar com coisa boa. O Vasco jogou no Maracanã contra o Palmeiras, um clássico do futebol brasileiro histórico, desde desde os primórdios do futebol brasileiro e principalmente depois daquela grande virada histórica do Vasco pra cima do Palmeiras. Isso aí ficou uma figurinha carimbada do futebol brasileiro. Além disso, tem aí a estreia do São Paulo ali à beira do gramado, gramado com o Flamengo contra o Internacional, o Flamengo visitou o Beira Rio e voltou aí com um revés lá do Sul, enquanto o Fluminense do Diniz segue embalado na sua sexta vitória seguida, venceu fortíssimo Atlético Paranaense aqui no Maracanã E o Botafogo que joga mais tarde Na verdade joga agora Enquanto estamos gravando nosso pontapé inicial O Botafogo tá visitando o Bahia E pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro E na minha opinião o Botafogo aí Deve sair com a vitória contra o Bahia O que, que você acha, Ashley? É,
1: é isso aí, Pedro O Botafogo aí que vem nessa maré de ir bem e mal Eu acho que pode sim crescer No Bahia daí aí que tá oscilando também, oscilou no Brasileirão do ano passado, não foi muito bem. Mas eu acho que o Botafogo ganha sim, acho que tem a vantagem.
0: Lucas, o Botafogo tá embalado aí com a fase do Eduardo, Soares tá, tá melhorando aí o retrospecto da torcida. aí a, O retrospecto do Botafogo e, e, e se reencontrando aí com a torcida, o Botafogo, o Botafogo tá... Tá, tá fazendo as pazes, né, com a torcida de fato Ainda assim, não convence Mas, como eu disse, acho que sai com a vitória Porque tá numa fase melhor realmente que a do Bahia Que lá na Copa do Nordeste E no Campeonato Baiano ainda não provou Assim Se a saco tá valendo a pena mesmo, né, Lucas? É,
2: é Mas é aquilo, né, a gente com que ter Bahia Também, né, Pedro? A Sul-Americana que o Botafogo tá fazendo, um ótimo campeonato na Sul-Americana, é toda, na toa, né, final de, no final de semana não, no meio da semana, né, passada, o Botafogo jogou muita bola, goleou, né, na Sul-Americana, fez um ótimo jogo com um direita golaço, né, do Eduardo, cara que, pô, tipo, essa comentários tem feito gols aí nos últimos jogos, né, tem sido o cara, né, desse time do Botafogo. Botafogo tem tem crescido bastante né, nas partidas e nos últimos jogos tem jogado melhor né com a entrada de alguns jogadores e o destaque do, do Eduardo tem sido o, o, o grande protagonista desse time aí. Eu acredito que no jogo hoje contra o Bahia provavelmente de Botafogo né espero que de Botafogo sim o Botafogo fez um bom primeiro jogo né, do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo é, teve a vitória também com o gol do Eduardo ah, o jogo foi muito bom né o São Paulo na minha opinião acabou dominando até mais o que o Botafogo na partida principalmente no segundo tempo o goleirão do Botafogo, né, Lucas Perri, agarrou umas três ou quatro bolas ali, Queima a roupa, teve um chute do Alisson também no jogo contra o São Paulo, que ele salvou um chute cruzado, e nesse lance, né, nessa partida também, né, teve aquele lance que ele bateu o tiro de meta como se estivesse dando um saque de vôlei, que a bola passou do ciclo central. Ele tem, que se, tem se destacado muito, assim, na minha visão, acho que o. Falando né, do, do goleirão do Botafogo, eu acho que é, conforme tá passando aqui o jogo também aqui do Bahia, tá vendo que ele tá com a maior nota do jogo até então, ele já deve provavelmente ter feito alguma defesa diferente, alguma defesa difícil. Por enquanto que pra mim, de acordo com as notas, né, do Futebol, ele é o cara do Botafogo até agora. Vamos tá ver, fazendo né?
0: sucesso no TikTok, essa, essa reposição aí do Lucas Pergin.
2: Pois é, é o um cara diferenciado, né? Um cara aqui muito seguro, embaixo das traves. E tem se destacado também, assim como o Eduardo, no Botafogo. Creio eu que vai dar fogão nesse jogo, né? É, vamos ver, né? Se vai ser duas vitórias no Brasileiro pro Botafogo.
0: Mas... <risos> é. é, já são quatro vitórias seguidas pro Botafogo aí. Se ele vem buscando a quinta, seria importante voltar da Fonte Nova com uma vitória. E a gente sabe o quanto o quanto é importante vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de tiro longo e um adversário direto, né como deve ser o Bahia no Campeonato Brasileiro deve ser. é importante o Botafogo vencer o Bahia, a gente já mata o Botafogo também avisando aí que pro nosso espectador que o Botafogo essa quinta-feira é 7:30 sete e meia, joga pela Copa do Brasil lembrando que assim como o Flamengo e Fluminense, o Botafogo tá jogando as três competições é, não é a Libertadores mas é a Sul-Americana, mas são três competições o Botafogo pega o Ipiranga No jogo de volta da Copa do Brasil, aqui no Engenhão. Lembrando que o Botafogo venceu por 2x0 o Ipiranga na primeira fase, na primeira fase aí, no primeiro jogo da terceira rodada aí da da Copa do Brasil. Seguindo então, a gente já pode começar a falar de Vasco. Vasco aí que encheu o Maracanã com o o maracanizável jogo do Vasco contra o Palmeiras, abriu um 2x0 com. Cara lindo, lindo gol do Pedro Raul, cara se tem um tipo de gol que eu gosto muito é que é essa bola que vem entrando em direção ao gol e chegou o atacante rasgando ela pra dentro, é um bonito gol do Pedro Raul, o segundo quase saiu do mesmo jeito, mas aí o Everton pegou mas o Peck botou pra dentro mas a gente sabe que o Palmeiras é o Palmeiras não teve jeito, o Palmeiras começou a pressionar muito o Vasco e conseguiu é, chegar ao empate e por pouco não sai com a virada
2: É, cara, eu acho que o, o Vasco ele começou bem, né? Esse campeonato brasileiro, o time que acabou de subir da segunda divisão, né? Contratou boas peças, inclusive né, o Pedro Raul, como você citou. O Vasco chegou a abrir 2 a 0 né? 15 minutos do primeiro tempo, já tava 2 a 0 pro Vasco. O Vasco, infelizmente, não conseguiu segurar o resultado, acabou ainda com o um empate, né? Mas eu acho que o um empate com o um jogo contra o Palmeiras, né? O um grande time do Palmeiras, com um o grande técnico que tem, mesmo não estando na beira do campo, né? Sendo demitido, é, demitido não, foi expulso né, no primeiro jogo o Adão Ferreira esse quesito também da arbitragem, a gente depois pode falar um pouquinho, mas falando mesmo do Vasco é... Assim, pra mim foi um bom jogo, né? o Palmeiras conseguiu controlar o jogo melhor depois do 2x0 conseguiu um empate, né, gol no, no fim do primeiro tempo, diminuiu a vantagem eu acho que foi o que garantiu um empate de Palmeiras talvez se, se, se o Vasco tivesse para pro segundo tempo com um 2x0 de vantagem talvez ainda saísse vitorioso né, da partida mas uma vitória, um empate até aqui, primeiro jogo, né Contra o Galo, que o Vasco fez fora de casa, ganhou o jogo, né? Festa da torcida no Maracanã, na volta né? no segundo jogo. É, válido pela segunda rodada, né? no caso, contra o Palmeiras. O Vasco é, jogou bem. É, Pedro Raul também um, pode ser um destaque né? da partida, um belo gol que ele fez e é isso acho que o Vasco ele tá se preparando né é o momento dele de se preparar juntar sua torcida se organizar para fazer um bom campeonato brasileiro é, tamo, a gente está no início né ainda tá muito cedo para falar né se o Vasco vai fazer um bom campeonato ou não mas é, é muito importante o que, que você acha Ashley você acha que o Vasco engrena aí nesse campeonato brasileiro nas próximas partidas
1: Ah, eu acho que sim, viu, Lucas? Ó, o Vasco, apesar de ser o segundo jogo, eu acho que tá jogando bem, sim. Veio no primeiro jogo aí com uma vitória em cima do Atlético Mineiro. E esse empate aí com o Palmeiras, no começo, eu achei que não ia dar, não, viu? Porque o Palmeiras veio jogando melhor, mas é aquela coisa, quem não faz, toma. E o Vasco fez, né? O Palmeiras não fez, o Vasco foi lá e marcou. Mas o Palmeiras, acho que tem um pacto, não é possível, né? Que conseguiu se recuperar depois... E é isso, mas assim, o Vasco vem fazendo um um bom campeonato, como você mesmo falou ainda, é o segundo jogo, mas pra quem subiu de uma Série B agora, vem vem, vem forte, vem bem, com novas peças, chaves importantes, então eu acho que o Vasco tem tudo aí pra decolar no campeonato e brigar por título sim.
0: Eu acho que o principal aí que você tá falando são as novas peças mesmo, quanto mais o time joga, mais parece que... Pumita, Léo, Lucas Piton, que vem fazendo excelentes partidos, Jair, que, pô, eu acho é aproximadamente o futebol brasileiro, o André que tem tudo aí pra ser uma grande estrela no futebol mundial, inclusive, o PEC vem sendo muito elogiado pela torcida, Alex Teixeira, que todo mundo conhece a bola dele, sabe que fisicamente não, não consegue entregar o que já entregou, mas é, tem um QI muito elevado de futebol, e o Pedro Raul, que, que é aquele goleador nato, parece que a chavinha dele vira no Campeonato Brasileiro. Mas como a Ashley disse, né, o Palmeiras tem o um pacto, né? O time do Abel Ferreira sabe jogar bola, sabe é, reverter o cá sabe se manter dentro do jogo e, e mesmo aí com, com o Hendrick no banco, com o Marco Baixa no banco, é, entrando depois, o Palmeiras ainda assim conseguiu o, o empate e por pouco não sai com a vitória, que ele teve um lance ali. É, não, sei, não sei se foi aos 80 ou por aí, mas o. O Palmeiras vem quase num 3 contra 2 numa bola que o Dudu intercepta e vem carregando. Que ele escolhe o chute e o Léo Jardim acaba pegando. Que eu acho que inclusive essa bola era para ter dado no Hendrick ali na esquerda, que dificilmente o... o garoto perdoaria. Mas o Dudu escolheu bater, bateu rasteiro, bateu fraco. E poderia ter vindo a virada do Palmeiras ali mesmo. Seguindo agora, a gente vai falar de Flamengo, Lucas. Tá feliz aí com esse resultado do Flamengo, cara? 2x1. Internacional com um belo gol de Maurício, encobrindo não só o goleiro, mas o time todo do Flamengo ali na zaga. 2x1 internacional, Lucas. Como é que foi esse jogo aí? É, o Flamengo,
2: o Flamengo fez um bom jogo, cara. É, é aquela famosa verdade, né? Que você do Flamengo falou bastante aí. Os Flamenguistas no geral falaram bastante. Perder é ruim, né? Mas perder jogando bem é diferente de perder jogando muito mal. Que nem o Vitor Pereira, quando era técnico do Flamengo, é, os jogos eram mais ou menos por aí, né, o Flamengo perdia jogando mal, ganhava jogando mal, então a torcida não ficava, não, não compactuava muito com a ideia do, do português, né. Agora com a chegada do São Paulo, ele dá pra ver claramente o quão diferente é o Flamengo, óbvio, algumas peças individuais ainda estão muito abaixo, acho que um grande ponto a, a se pensar e falar do Flamengo é que não só o, o time no geral, mas o individual de, dos atletas estão muito abaixo, né, a galera errando muito fundamento, Thiago Maia mal, no geral, entendeu? Everton Cebolinha parece que ainda não estreou de fato pelo Flamengo, já tem quase um ano de casa já, acho que é em agosto, vai fazer um... Agosto ou julho, não sei, não lembro ao certo. Vai fazer um ano de Flamengo, já o Cebolinha, ainda estamos em, é, em abril, né? Mas é, é muito tempo para um jogador do valor que foi 90 milhões ainda não ter nem sequer mais de 10 participações diretas em gol. É muito pouco porque ele pode proporcionar o cara que já mostrou para o mundo, né? Na Europa, não só no Brasil, porque o cara ganhou alguma Copa América, né? Deveria ser um destaque do Flamengo não disputar uma vaga entre os 11, sim estar entre os 11 sempre, né? Como a torcida do Flamengo quer que ele jogue, né? Mas, assim. Eu tô fechado com o São Paulo. acredito que ele vai fazer sim, um bom trabalho no Flamengo. Só com sua chegada, pouco mais de uma semana, já dá pra ver que ele é um cara que tem um controle muito maior do time. E que, por exemplo, já mudou o futebol do Gerson. O Gerson, com a chegada dele, já se mostrou ser totalmente diferente. Um cara do jeito de jogar, é muito mais solto, muito mais versátil, criando oportunidades e jogando um pouco mais à frente também. Entendeu? Eu acho que é, o Flamengo, enquanto alguns jogadores estiverem com problemas individuais. Isso vai acabar gerando conflito dentro da equipe Principalmente no quesito de dois atacantes Pedro e Gabigol Dá pra ver que sem a rascaeta O Flamengo perde muito em criação com dois atacantes O Pedro e o Gabigol Infelizmente não estão conseguindo ter o mesmo tratamento de antes Até então, antes da série O Pedro foi tirado né, no segundo tempo da partida Mas o Pedro também pouco fez O Flamengo pouco criou para o Pedro poder finalizar, né? Algumas jogadas com o Gabigol até que foram boas, mas o Gabigol ainda erra muito, principalmente no quesito finalização. Ele perdeu duas chances claras que poderiam ter definido a partida, né? Contra o Inter. É, né, assim, teve aquele lance polêmico também, né? Na, no último lance é, no último lance, não, no gol do Internacional, no caso, né? E o jogador do, do Inter acabou se jogando, simulando. É, depois da entrevista né, com a imprensa, o Fabrício Bruno até chegou a comentar que é, no lance do Mundial... O, o Não foi na verdade que ele comentou do lance do Mundial, mas foi parecido com o lance do Mundial. O Flamengo já tomou cartão amarelo e tal. Consequentemente foi expulso por ter simulado. O juiz deu tiro livre indireto, só que no lance contra o Internacional, a Habitagem Brasileira né, da CBF, não viu dessa maneira. né Claramente o jogador do Inter se jogou e o juiz deixou o jogo seguir na sequência. Foi o Maurício, né, jogador do Internacional, que entrou e deu um show, acabou virando o jogo para o Inter. O Inter que saiu vitorioso na partida, mesmo o Flamengo fazendo um, um bom jogo. Mas é isso, o que, que tu acha, Ashley? Você acha que foi um bom jogo do Flamengo? Acha que o Flamengo pode engrenar nas mãos do, do São Paulo? Ali? Olha, Lucas, eu acho que
1: sim. O Flamengo me surpreendeu, viu? É, o São Paulo ele tem feito um bom trabalho, é uma característica do técnico. É, isso de saber posicionar bem os jogadores e explorar a qualidade individual deles, né? A gente vê aqui que o Flamengo tem as estatísticas parecidas com a do Inter. 16 chutes e 4 chutes a gol, apesar da posse de bola ter sido muito maior do, que, do Flamengo do que do Inter, né? 65% pro Flamengo, a 35% pro Inter. É, me surpreendi naquele primeiro gol ali do Gerson, que foi aquele bate e rebate. Achei um pouco engraçado. Demorou. Achei que não fosse sair o gol, mas apesar de tudo, ficou ficou naquele vai, não vai. E no final foi. O o Flamengo me surpreendeu, jogou bem mesmo. É evidente a postura do time já com a mudança do Sampaoli. Está nos seus primeiros jogos ainda, então eu acho que tem tem muita coisa para mudar. O Flamengo pode sim voltar a ser aquele Flamengo que ganha. E sabe ser explorado e que tem tem tudo pra ganhar um título novo esse ano, né? Apesar de já ter perdido vários, mas pode se recuperar a temporada acabou de começar, então eu acho que, que o Flamengo tem, tem tudo pra ser um dos maiores times do Brasil apesar do E pra
0: falar de São Paulo aí, nada melhor do que a Ashley com toda a autoridade aí que ela viveu de São Paulo com o Santos
1: tarde, ó. Me, me recusei a aceitar que ele ia voltar aí ir pro Flamengo mas sabe o que, né?
0: Hashtag volta à vida
1: Cara, inclusive,
0: vídeos, sabe? esse estilo de jogo do, do São Paulo ele é, é um jogo mais mais é, eu não gosto de dizer posicional né mas é comparando assim o Flamengo assim né? nos seus momentos mais gloriosos ali com é, com o Jorge Jesus era um era um Flamengo muito associativo né que o Everton Ribeiro o Bruno Henrique a Arrascaeta tinha muita liberdade para se circular no campo e jogar perto e fazer tabela e tal. Com... Entrava Renier, o Gabigol se mexia muito. Aquele Flamengo realmente encantou a gente. É, com o Felipe Luiz, Rafinha, com jogadores assim, que, que, que transitavam muito pelo campo. E, e esse não é o estilo de jogo de São Paulo, hoje. a Ashley pode até falar. Você vê que é, ele, ele prioriza, assim... É muito esse... Ele quer um atacante lá, ele quer um ponto aberto aqui, ele quer um um meio que, sabe, abrir a bola, ele quer dois zagueiros ele quer um lateral que que segure, um outro que sobe. Pelo time do Flamengo, eu eu tenho medo de cara, cara, se se realmente, se realmente... Não que o Flamengo não tenha essas peças, mas se realmente vai, vai botar todo mundo pra jogar, porque, assim, sinceramente... É, eu, eu não vejo como não vai ser um problema o, o São Paulo, ele, por exemplo, escolher escalar o um Marinho, como ele fez no primeiro jogo, e deixar um Efeto no banco, um aí tá no banco. Ele escolher colocar o Pedro e deixar um Gabriel no banco. É, eu tenho certeza que isso, mais pra frente no Flamengo, em questão de, de gestão de elenco, vai ser um problema. Cara, é,
1: é eu Vai evitar um pouquinho o torcedor, inclusive Em 2019 ele fazia muito isso é, De chamar jogador E deixar no banco E ele não tá nem aí, ele vai fazer o que funcionar pro time entendeu Se, se aquele time funcionar E o melhor tiver em banco Ele vai ficar no banco O importante aí é, é ganhar Então eu acho que isso pode sim surgir alguns problemas Pro elenco Jogador com raiva e o próprio torcedor também, né? Porque às vezes o São Paulo vai insistir e o jogador que não tem perspectiva, não tem futuro, mas que na cabeça dele, naquele estilo de jogo, naquele time contra o time rival, vai vai fazer sentido e vai ser um bom jogo, né? Vamos ver. Tem que dar dar tempo aí pro pro São Paulo poder trabalhar. Mas eu acredito sim que ele vai fazer um bom jogo no... No Flamengo, ele tem muitas peças ali que ele pode usar, que são boas peças, né, no caso, e que já estão acostumados a, a trabalhar juntos. Então, acho que o problema maior aí vai ser só essa... Vai, não vai? Se entra ou não entra, né? É,
0: eu acho que essa gestão de grupo aí vai ser o principal. A gente sabe o quanto isso é problemático aqui no Brasil com, com elencos com vencedores, com jogadores muito vencedores. É... Ele, por exemplo, aí já, já, já saiu na mídia aí que, o, que, o, que o São Paulo vai usar o Pulgar, que não vinha jogando no Flamengo, que não é uma liderança no leão E você imagina aí um, um Pulgar botando o um Thiago Maia no banco, por exemplo, os amiguinhos do Thiago Maia não vão gostar, ou um, um Vidal sendo usado e às vezes um Gerson indo pro banco, por mais que o São Paulo goste do Gerson, tem né, até pedido ele no Olympique. É... Ou ele simplesmente falando, ah, Davi Luiz, não quero que você jogue, não, vai jogar o.. Vai jogar o meu zagueiro aqui da base que eu gostei dele. Eu acho que isso pode ser muito problemático. E a torcida do Flamengo já vem falando disso né? há algum tempo. Sobre essa necessária revolução no time, essa, essa passagem de bastão, essa troca de geração aí, inclusive na diretoria, no time em geral. Isso aí o Lucas também pode falar um pouco melhor.
2: É, cara, eu acho que o foco maior é o São Paulino e a gente quer é quem tá jogando bem e quem não tá, né? então não tem várias pessoas que estão jogando muito mal. É, principalmente o Thiago Maia, né? Ele que gosta de afrontar a torcida no Twitter, né? mas em campo não tá mostrando nada. O Thiago Maia, no último jogo contra o Inter, é, foi péssimo, marcou muito mal, saiu jogando muito mal. O Gerson tava carregando o time do Flamengo nas costas no meio-campo. É, eu achei até que o Everton Ribeiro tava jogando bem no segundo tempo, né? Antes da substituição. Mas, de qualquer forma, o Inter cresceu um pouco na partida e o Everton Ribeiro também já tem uma certa idade no. Um, um, não, não sustenta mais jogar, o, o até joga, até joga mas não sustenta 100% né, os 90 minutos. Naquele momento o Flamengo estava tum... conseguindo mudar um pouco a partida né a seu favor. E o, o São Paulo tentou botar mais de boa física, né? botou os moleques da base, o Matheus França para entrar. Acho até que ele entrou bem, recabeçou até uma bola na trave, né, numa jogada no escanteio. Só que aquilo, o Flamengo é muito dependente do Rascaeta. Enquanto o Flamengo não tiver a volta do Arrascaeta também, quem não seria, né, no futebol brasileiro? Independente do Arrascaeta, o cara é. É fora do, do normal, é fora do comum aqui assim, no quesito de qualidade de futebol que a gente tem no Brasil, né? Então, o Flamengo ainda com dois, dois atacantes fica muito dependente mais ainda do Arskayeta, o Vitor Ribeiro que não está na sua melhor fase, né? E o quesito de São Paulo, ele, cara, dá tempo pro, pro carequinha trabalhar, né? O cara tem que, ser, tem que ter seu trabalho, né? Ele é um cara de respeito viu? pelas suas conquistas, não só no futebol, mas também é, pela sua postura, né? Dentro de campo. Ele não é o cara que tolera qualquer atitude, é um cara que quer que os jogadores trabalhem forte e que se dediquem, né, e o que for melhor nos treinos vai ajudar, e eu concordo com o pensamento do Sampolho, eu acho que se tiver que tirar o Gabigol, botar no banco e deixar só o Pedro jogando, pô, melhor assim Vamos fazer o que, né? Tem que ter que ver o que é melhor pro Flamengo. E a gente tem que ver quem vai estar tá se destacando. Eu achei até que o Marinho fez um bom um jogo no meio da semana, né? Pela Libertadores deu duas assistências. Errou alguns passes. Acho que errou uma, uma quantidade até a, a, mais do que aceitável, né? De passes. Mas o cara deu duas assistências. Eu acho que se o São Paulo conseguir é, recuperar o futebol do Marinho, conseguir é, recuperar, né? Esse futebol do Cebolinha no Flamengo. Cara, todo mundo pode disputar aí uma vaga e ser titular do elenco a temporada tá começando agora né e vamos ver o que vai rolar aí nos próximos meses né principalmente com o São Paulo no comando né? se ele vai ter paciência com esse time do Flamengo
0: lembrando aí que o Marinho aí foi moldado aí para São Paulo e para quando jogou com o Cuca na Libertadores ser o rei da América né além disso o Flamengo também joga aí de semana assim com o Botafogo pela Copa do Brasil o Flamengo pega o Maringá na quarta-feira às 21h30. E se o Flamengo tá preocupado com o seu técnico, a chegada do São Paulo, ele se vai firmar ou se não vai firmar, quem não tá preocupado com o técnico é o Fluminense, que chegou na sua sexta vitória seguida no comando do Diniz. Semana que vem o o Diniz completa aí um ano no comando do Fluminense, na sua segunda passagem pelo clube. E... Começou aí nesse sábado com um 2x0 para cima do Atlético Paranaense. Quem achava que seria um jogo duro pelo, pela qualidade do Atlético Paranaense, pela, pelo nível do elenco, não viu isso. O Atlético Paranaense, no primeiro tempo, simplesmente não jogou. Literalmente não jogou. O Fluminense teve total controle da partida, abriu o placar com o Lima ainda no início. Teve um outro gol do André que foi anulado por um impedimento milimétrico ali do Cano. Que, do cano que praticamente nem participou da jogada, mas impede sim ali a passagem de um zagueiro do, do Atlético Paranense quase um bloqueio de corpo ali, e que gera o gol do Fluminense, gol corretamente anulado. E aí depois o, o Nino ampliou o, o placar de cabeça com uma bela cabeçada no rango, escanteio o curto mais uma vez, tem sido uma arma aí do, desse time do Fluminense, que no segundo tempo foi sim um pouquinho mais ameaçado pelo Atlético Paranense, mas o Atlético Paranense teve apenas um chute a gol, o Cap até chegava mas realmente não oferecia muito perigo assim, para a defesa do Fluminense. O Fluminense teve, como eu disse, total controle da partida, trocou quase 600 passes, enquanto, enquanto o Atlético de teve 342 passos apenas. Uh, foram 14 chutes para o gol do Fluminense, 14 chutes e 4 na direção do gol, enquanto o Atlético Paranaense só teve um, como eu disse. Seja, foi um total domínio do Fluminense. E assim, do estádio um ritmo de, de marcha lenta, tá? Foi um dos melhores jogos do Fluminense, não. O ataque não era assim tão agudo como costuma ser. Acho que o time meio que descansou com a posse. Como o gol saiu bem cedo, parece que o time descansou com a posse. Tem uma sequência aí de viagens. É, por mais que o Diniz é, não seja esse tipo de técnico que manda segurar, que gosta que vai pra cima, assim, mas, assim como o Jorge Jesus é... Querendo ou não, tá no psicológico do jogador Tá ali no no subconsciente dele Que ele sabe que vai ter uma sequência de jogos aí pesada E talvez acabe acabe segurando aí um pouco o freio O que que você tem achado do time do Diniz, Ache?
1: Olha, o Diniz casou muito bem aí com o Fluminense e o Pedro Nesse ano tem feito belos trabalhos Já conquistou títulos, né? Como ele vem falando no seu livro Eu acho que o o Diniz, sim virou a cara do, do Fluminense, é, mas o Fluminense também vem aí contratando novas peças, né? A gente tem o Marcelo 12 aí, e veio para conquistar, já conquistou o coração, né, do torcedor tava aí, mas veio veio finalizar. Tá? Aí depois depois
0: da final do Carioca.
1: aí embalou, a... o Fluminense está embalado numa, numa cabeça assim de, de vitórias, né? Eu acho que o Fluminense tem, sim, líder isolado do campeonato até agora, né? Vamos ver aí se o Botafogo não ganhar. Se o Botafogo ganhar pode empatar com, com o Fluminense. Mas eu acho que sim, o Fluminense tem tudo pra, pra ser um, um líder, pra ser campeão brasileiro. Tá vindo aí pra conquistar sua primeira libertadores também. Teremos fé, né, que o Fluminense vai conquistar isso. Mas, no geral, o Diniz tem feito, sim, bom trabalho. achei o jogo um bom jogo também como você mesmo falou, o Fluminense teve muito mais posse de bola muito mais chutes a gol, apesar de não ser um dos melhores jogos do campeonato ou do Fluminense nesse ano, nessa temporada mas mostra que o time tá bem organizado que o time sabe jogar bola que que o elenco é bom então é só esperar e aguardar para ver os resultados o que que você acha aí?
2: É, cara, eu acho que principalmente o gol do Nino, né? Nossa, o Nino é, cara, fora de série. Falando do Fluminense, cara, é... o Nino, quem joga do lado dele, começa a jogar muito. Não sei se vocês já perceberam isso. É, realmente, Lucas, claro, foi assim também. Mas, porra, cara, o que o Nino joga é um absurdo. Ele é o capitão do Fluminense, né? O cara que, pra mim, tem muito mais prestígio do que, por exemplo, o Felipe Melo, né? O cara que já é cascudo, pode mostrar essa bagagem de vitória, de títulos como teve no Palmeiras. Assim, futebol de Europa, né? O Felipe Melo já foi um grande jogador. Agora já tá no final da carreira, né? Mas o Cano, cara, é, também, né, fazendo gol a roda aí, chutando ele, é o chuta chuta Ele chuta tudo, por isso que entra muita bola. Mas o, o Cano tem se destacado bastante. Aí, principalmente, eu acho que vai ser um dos nomes aí desse
0: brasileiro, né? O é, um... eu acho que tá pedindo um banquinho aí o um cano, hein? Dois jogos hein, sem fazer gol crise? Pô, que nada, pô. 17, que nada. 17 gols em 17 jogos? Que vergonha, hein? Crise, pois crise é. no cano, crise. Escondam as facas. O cano em casa vai ser matar. Tá dois jogos pra fazer gol.
2: É brabo, cara. O cano é o destaque do né? O cara tem jogado muita bola, né? Ele é igual o né? Quanto mais velho fica, melhor. Mas. É, vamos ver como é que vai ser esse campeonato do Fluminense. Acredito eu que o, o Diniz é um cara, realmente competente, né? Tem algumas pessoas que cogitam aí na seleção brasileira, né? Alguns de boate. Acredito que não. Acho que a seleção brasileira não, não ia abrir as portas, assim, é, pro, pro, pro Diniz, né? O cara que ainda tá no início da carreira como técnico. Ainda tem muita coisa pra, pra rolar. Não sei se ainda tá preparado pra para comandar uma seleção brasileira, né? Eu acho que ideia é, ele tem né, de futebol, o cara totalmente à frente, né? O cara que sabe muito de futebol, o Vinicius foi um grande jogador, né? Jogou o Flamengo para o, o cara que, sim, de responsa, né, principalmente para esse time do Flu. O Fluminense foi muito superior contra o Atlético Paranaense, né? Criou muito mais chances e dominou o jogo. É, assim, na minha opinião, o Fluminense esse ano conquista algum título. O Fluminense tá, tá com jejum de títulos, né? Já tem 10 anos que não conquista um título importante, mas eu acho que esse ano ninguém consegue segurar o fundo, pelo menos, algum campeonato, não. Porque disputando os campeonatos que vem disputado, é, disputando, mantendo o nível técnico, jogando muito acima do, do restante do Brasil, cara, a minha opinião hoje é que joga o melhor futebol brasileiro o Fluminense. Aí o Palmeiras joga tão bem quanto o Fluminense. É, o Abel Ferreira, do Palmeiras, chegou a falar um pouco sobre isso, né? Que quem demite. É, primeiro técnico é a imprensa. A imprensa não tem é, baixado a cabeça muito para o Ferreira não, né? O, o nível do Palmeiras tem caído um pouco, mesmo o que melhorando um pouco mais. Mas, na minha opinião, o melhor futebol hoje do Brasil, atualmente, que está jogando, é o, o, o Tricolor, né? O Tricolor da Laranjeiras. Vamos ver, né? Acredito que o Fluminense vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Tem um elenco bom, o André, Marcelo. Marcelo, inclusive, né? Que eu acho que não vai viajar, né? Pro jogo, mas... É, tem o André é, o um Nino goleirão também, Fábio, Fábio é, teve aquela estatística né, que o Fábio era o segundo goleiro da história do futebol que menos tomou gol em partidas não é isso? Acho que são 450 partidas sem tomar gol é, é um absurdo, né? O cara foi chutado do Cruzeiro pelo Ronaldo Falou que já estava velho que não ia servir mais E aí está se destacando pra caramba no Fluminense O Fluminense está um bom time, cara Acho que vai dar frente, sim, com qualquer time da Libertadores Principalmente no Brasileiro, né? Duas vitórias em dois jogos tá de ótimo tamanho
0: é, O Fluminense joga amanhã pela Copa do Brasil Contra o Pai Sanduro um No jogo de volta o um jogo de ida O Fluminense já praticamente garantiu o resultado Fez um 3 a 0 um belo jogo Um bonito 3 a 0 do Fluminense e como o Lucas disse, o Marcelo mais uma vez poupado. O Marcelo está se, tá se reabilitando fisicamente, já mostrou o futebol que tem, mas ainda não está em inteiras condições fisicamente, não jogou... Se eu não me engano, ainda não jogou uma partida inteira, mas não tem precisado mais de 45 minutos para resolver os jogos para o Fluminense. O Marcelo ele fez excelente partida contra o Paysandu no jogo de ida do Cristal contra o Flamengo, e, e não viajou com o elenco fluminense, além disso... Ganso e Arias apesar de terem viajado, não devem jogar, devem ser poupados também. É, o Fluminense pega o Paysandu no jogo de volta. E se vocês estão falando aí que, que o Fluminense tem um elenco melhor, um time mais equilibrado, eu acho que isso tem muito a ver com, com a evolução defensiva do, do elenco, do do elenco do, do time do, do, do Fernando Diniz. É, no, o Fluminense nos últimos quatro jogos não tomou um gol, cara. E... Com um nível de enfrentamento assim, relativamente alto. Pegou o América Mineiro, aí time que está indo que tá uma ascensão grande aí no, no, no meio brasileiro. Fez um confronto de Copa do Brasil. É claro que é contra o País mas o jogo de mata-mata é sempre perigoso. Pegou o um jogo de Libertadores contra o Destrongas. O Atlético Paranaense com um ataque muito forte. É, Vitor Roque na frente. Então, assim quatro jogos sem tomar gol. Tendo no próximo jogo aí contra o País que possivelmente não deve tomar gol de novo. É, o Fluminense evoluiu muito defensivamente, isso muito graças ao Fábio também, que tem feito excelentes partidas, como o Lucas disse, como o Lucas disse também o Nino, que vive uma fase assim excelente desde Desde 2019 aí, ainda com, com o Veno Diniz o, o Nino vinha sendo descoberto e, e parece que só melhora, ele está amadurecendo muito o zagueiro. É, é um grande trabalho da diretoria também segurar o Nino no Fluminense, não deixar ele ser vendido. E o Lucas até comentou, quem joga do lado dele melhor. imagina o Thiago Silva vindo jogando do lado dele, será que vai melhorar?
2: pô, tem como
0: melhorar? <risos> é, Thiago Silva aí é
2: se o cara volta pro Brasil que esquece, cara porra, é coroa já não. no coroa, cara, o melhor zagueiro da Premier
0: League, imagina no Brasil pô,
2: não tem como, pô, o melhor zagueiro da Premier League é não, mas é. pô, hoje, eu, assim eu, eu acho que tem uma galera à frente aí, principalmente mas o Thiago Silva, cara, pela idade, o que, que ele tá jogando no Chelsea, isso é um absurdo, cara é craque de bola demais. E a torcida pede né? Imagina, Marcelo, Thiago Silva e Nino,
1: hum. esquece,
2: aí o Fluminense virou uma máquina. É que cara, que eu eu acho que
1: não vai ter pra ninguém olha, eu sou
0: Agora tu me espera, você mexeu comigo,
1: não vai ter pra ninguém se o Thiago Silva voltar pro Brasil, cara. Não, não tem condições, eu é o melhor zagueiro do mundo, na minha opinião.
0: Eu também acho que é de verdade, de verdade mesmo, eu também acho que o Thiago Silva ainda é uma das do mundo.
1: é sacanagem o que ele fez na Copa, é absurdo o que ele fez na Copa. E assim, que o e assim, futebol brasileiro aqui, atualmente, no, no futebol brasileiro atual, não tem pra ninguém, vai ser o melhor
0: Eu acho que ele ia sobrar mesmo, na verdade, eu acho que ele ia sobrar, Thiago Silva, Thiago Silva aqui no Brasil ia sobrar, eu acho que até fugindo um pouco aqui do, do nosso pontapé do Rio é, futebol do Rio pô, o, o Chelsea assim, é, o torcedor tem reclamado muito, inclusive o Thiago Silva também deu essas declarações que, que, que o planejamento do Chelsea é horroroso né? depois do, de ganhar essa Champions aí meio cagada né A verdade é essa, é, o planejamento com, com essa troca aí de, de dono foi terrível o Chelsea só contrata atacante e joga com, com 95 zagueiros tendo o Thiago Silva e o Alibali no elenco não consigo entender como é que um time joga com três zagueiros, com dois zagueiros desse nível e, e é assustado, cara, pra quem vê jogo do Chelsea, quem, quem, quem gosta de acompanhar a Premier League, sabe que, que as partidas que o Thiago Silva faz é, é, um, é um absurdo que ele faz na defesa ele organizou o time, e a verdade é essa que ele sabe o PSG o PSG quase que desmoronou, e ele chega no Chelsea e o Chelsea é campeão da Champions, eu acho que isso não é não é nenhuma coincidência é... E assim, se um cara com 38 anos chega jogando nesse nível, por mais que, que quanto mais tempo passe, mais a, a, a esse grau assim, de, de nível de futebol vai descendo cada vez mais acentuado, a, a curva dele vai diminuindo assim, de rendimento, isso ainda não aconteceu, mas deve acontecer, só que assim, o Thiago Silva voltando hoje, é, e, e, e isso parece que deve acontecer, né pelo, porque o clima dele está insustentável no Chelsea, eu acho que... Dificilmente ele vem pra um time europeu que que brigaria por títulos, então... Seria uma escolha, no mínimo inteligente, ele vir pra um um time no Brasil que vai disputar alguma coisa. coisa. Nem que não seja Fluminense se se o Thiago Silva vem pra um Grêmio da vida. Mas, na verdade, o Grêmio não tá na Libertadores, né? Então, se vem pra um Palmeiras da vida, pra um Flamengo, ou um Corinthians... Assim, faz sentido que o Thiago Silva venha pra cá pra continuar disputando títulos. Porque, assim, eu vejo ele hoje ainda como se não o melhor zagueiro do mundo, assim, entre os três, ali, ele, ele é, Rubem Di, é, pô, Militão aí, tem excelente no Real Madrid, é, nesse nível, cara, pra mim o Thiago Silva ainda não saiu desse nível. Quem fala do Thiago Silva aí, para <risos> pra finalizar. É
1: verdade, Pedro. Verdade, Pedro. Thiago Silva realmente, aí me surpreendido. Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente com mas eu concordo que o Thiago Silva é, sim, um dos melhores zagueiros do mundo e acho que se ele vier pra cá o Fluminense vai deslanchar, assim, mais do que já vem deslanchando, né, nessa temporada aí. Não vai ter pra ninguém, Marcelo e Thiago Silva no mesmo time, né. Essa é a realidade.
2: Não, e o Nino também, né, porque o Nino joga muito, cara. Acho difícil o Fluminense segurar ele muito tempo. Acho que já segurou bastante. O Nino já é bem cascudo, já tá na hora de dele pra Europa, né, pelo amor de Deus pra Europa, Nino, né? já deu, tá na hora já, entendeu, faz igual alguém? o militão alguém tem Menino? contrato, alguém contrata o Nino, alguém contrata o Nino por favor, é igual alguém tira igual as alguém o Pedro no Flamengo, né? do Flamengo é, alguém tira o Pedro do Flamengo é, alguém tira cara, o
0: Pedro tá do Flamengo né? Pô, o cara,
2: se o cara jogar depois que ele teve essa pombadilha, aí, ficou difícil mas, se o cara jogar futebol, esquece, cara, acho que é monstruoso, é, assim é, quando o Rasqueta veio pro Flamengo na época, eu, eu, eu tinha esse mesmo pensamento, alguém tirou a Rasqueta do Cruzeiro. E esse cara foi o Flamengo, né? Graças a Deus. Mas quando ele jogava no Cruzeiro, ele era um absurdo também. Eu pensava isso todos os dias, cara. Mas também cara, tem o câmbio. Assistir o jogo
0: né? Né? do Flamengo é assim, assistir o jogo do Flamengo, tu vê o Pedro encostando na bola, assim, um mod, o cara tu fala, por favor, alguém tira esse cara do Flamengo.
2: Fazer o que, né? Mas, infel- é, infelizmente, né? Não, não é, né? Quem sabe um dia alguém vai tirar algum jogador do, do Salt?
1: Eu espero que os todos salt tirem todos e mandem <risos> <de> nobre, <que risos> eu todos no top. tirei todos os jogadores do Salt. Traz o Arrascaeta, traz o Nilo, traz o Thiago Silva,
0: traz quem quiser. Só não
1: traz esses bagres leva esses bagres tudo embora e aí eu vou estar feliz.
2: Eu aceito o Bud de volta, hein? Será que o Neymar volta pro Santos? Você né? acha? Ai Deus queira. Neymar...
1: Tudo é certo. Das caras. Aí, ó, o Neymar fez uma visitinha esses dias aí, lá no Santos. Reconheceu o território. Até colocou lá a hashtag, né? Eu vou, mas eu volto. Isso é, essa falta e mexeu comigo, <risos> entendeu?
0: E depois do pontapé inicial, a Ashley já inaugura a hashtag volta à vida com São Paulo e Neymar. E já chama o Nino, já chama o Rascaeta.
1: Levar todo mundo lá. <risos> Nesse embalo pode a gente também. E olha, só para contextual... atualizar vocês aqui, a gente está no jogo do Botafogo aqui no intervalo, mas o jogo aqui... a 1 um a 1 um, empatado com o de Júnior Santos e Vitor Jacaré, gente. Parece que o Botafogo aí não, não sei se vai ganhar não,
0: hein? Você que já nos ouviu, já sabe quanto foi o resultado, já viu a vergonha que a gente passou aqui falando que o Botafogo ganhava. E nesse clima leve, nesse clima alegre de ponta até inicial que termina mais uma edição. Pode subir aí o pam, 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 que a gente aprendeu a amar. Eu sou o Pedro e dou tchau pra vocês juntamente aqui com Lucas Loyal e Ashley Menezes. Abraços e até a próxima.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.